0: Jaime Pizarro. Bueno, y ahora cómo entrenan los equipos, eh, bueno, muchos, la mayoría, yo creo que a través de eh, la aplicación Zoom, de videoconferencia, y vamos a hablar en este caso, porque eh, hubo mucho, mucha información encontrada sobre la seguridad de esta de esta aplicación, vamos a hablar con eh, el académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor, Pedro Huichalaf. Eh, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto en saludarlo a través de Bio, Bio la radio.
1: Muy buenas
0: tardes, gracias por el contacto y para conversar de un tema que está bastante vigente hoy en día. Exactamente, y más, se lo, eh, bueno, eh, lo estamos observando muchas veces nosotros que trabajamos mucho el, el tema del periodismo deportivo, vemos que los preparadores físicos, los entrenadores, están trabajando a través de esta aplicación donde pu pueden ver a más de un futbolista a la vez, ¿no?, por esta aplicación Zoom.
1: Sí, ¿no? y también el eh, tema deportivo, el tema educacional. Educacional también, correcto. O sea, educación. Imagínate que la aplicación Zoom, solo como referencia, ha aumentado su nivel de usuarios, digámoslo así, porque esta es una aplicación que tenía un nicho muy pequeño, casi en un 500% la cantidad de instituciones, organizaciones y estados que están utilizando. Entonces, de inmediato surge eh, la lógica de qué pasa con la protección sobre la privacidad y también evitar ataques o ciberataques.
0: Correcto y hace muy bien eh, usted también en agregarme ¿no? El tema de eh, que hay muchos eh, niños, adolescentes que están trabajando eh, y estudiando, otros trabajando, ¿no? A través del, 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 del cibertrabajo, el teletrabajo, en todo caso, desde sus hogares y hay que decirle, hay que realmente eh, informarles si es una aplicación segura o si corre riesgo de ser hackeando, de, en todo caso, la cuenta, ¿no?
1: Sí, mira, primero hay que mencionar que ...cualquier eh, eh, conexión remota... ...estamos hablando de, de videoconferencia... ...independiente de la plataforma que utilizamos... Eh, ...tiene vulnerabilidades... ...porque en el fondo estás conectando un computador con otro... ...estás utilizando internet... ...y en algún punto puede ser interceptado... ...o puede generarse algún problema de privacidad... ...respecto a los datos, la información... ...que a lo que tú transmites, ...es decir, al contenido que tú estás desarrollando... ...ahora Zoom eh, se ha puesto muy eh, popular... ...y yo siento, es una opinión más personal... ...que ha ganado una cuota de un, de un mercado grande de, de grandes empresas... ...entonces uh -huh. se ha generado también por parte de las grandes empresas... ...dudas respecto a la privacidad para un poco quitar mercado... ...pero yo siento que eh, Zoom efectivamente cuando empezó a popularizarse... empezaron a darse cuenta de algunos detalles que, eh, que yo digo... ...más bien en relación a los administradores de la plataforma... ...es decir, cuando tú creas una, una reunión virtual... ...tú como anfitrión, digámoslo así... Tienes que establecer ciertas medidas de privacidad o de cuidado en cómo crear la sala para evitar que haya introducción, por ejemplo, de personas externas o también se mencionaba que uno podía compartir algunos links, tal como te mandan en correo electrónico con phishing, que tú puedes hacer que tú caigas en ese tipo de cosas. Entonces, al final es más bien el comportamiento que la plataforma propiamente tal.
2: ¿Y de base tiene, por ejemplo, esas medidas de seguridad, esas alertas, por ejemplo, para el administrador en su momento de esta aplicación se entere de que hay un hacker, por ejemplo, robando información, robando datos de, me imagino, por ejemplo, para las grandes empresas, de ser vital evitar este tipo de, de situaciones? Sí, mira,
1: y, y por lo que yo he visto, eh, eh, ha evolucionado esta aplicación y no es porque tenga algún interés en ella, pero he visto cómo se han hecho mejoras sucesivas, por eso esto pasa lo mismo que en tu computador con Windows, claro. siempre salen patches de seguridad para evitar filtraciones porque los software son hechos por personas y las personas somos vulnerables, entonces no hay ningún software 100% absolutamente confiable porque está la naturaleza del hombre hacer cosas más o menos imperfectas, entonces... El tema está en cómo utilizarlo, en, en, en siempre utilizar las últimas versiones y al menos, con lo que yo he visto, han agregado nuevas funcionalidades que permiten mayor control respecto a quién entra, cómo ingresa y otra cosa muy distinta de lo que se realiza, que se hackean datos a las empresas y roban información o credenciales, pero en un uso normal. Por ejemplo, tal como tú dices, un, una persona que está viendo a los futbolistas que están trabajando eh, a distancia, que están haciendo ejercicio, claro. no hay mayor problema en un uso más bien personal.
0: Pedro, estamos hablando de un Pedro Huichalaf. Eh, ¿Está eh, bien pronunciado, no, el apellido? Sí, Huichalaf. Sí. Es de Académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Nos dicen que el Ministerio de Defensa del Pentágono prohibieron el uso de esta aplicación por no ser confiable hace, bueno, poco menos de 15 días.
1: Sí, mira, lo que pasa es que los gobiernos han empezado a utilizar esta herramienta por, por la necesidad del teletrabajo y han empezado a implementar algunas herramientas. Entonces, empezaron a haber algunos cuestionamientos iniciales sobre algunas aplicaciones, vulnerabilidades presentes. Entonces, hubo algunas administraciones que empezaron a hacer algunas prohibiciones. Pero esto es genérico. Por ejemplo, en Estados Unidos prohíben todas las aplicaciones de Huawei porque según el, el, la lógica del gobierno de Estados Unidos, los productos de Huawei... Eh, tienen algún grado de vulnerabilidad o de control remoto de China, o sea, es un tema más geopolítico, digámoslo así. Y acá en Chile pasó que el, eh, una, eh, hubo un oficio de parte de Ciberdefensa del Ministerio de Defensa recomendando a las instituciones de defensa que no utilizaran esto para fines eh, confidenciales, es decir, cuando hay comunicación confidencial entre unidades de defensa, eh, decían, prefieren otras herramientas a Zoom. Pero luego salió un comunicado de él, en este caso el Ministerio de Interior, que tiene este comité de ciberdefensa para el Estado y él, él fue más objetivo esta información diciendo, mira, pueden utilizar cualquier herramienta en la medida que los administradores de estas plataformas tengan el control y tengan algunas medidas de uso, eh, en este caso controlado para evitar situaciones de vulnerabilidad.
0: A ver, hay un amigo que dice por ejemplo, si yo compro un antivirus para el computador 10 mil pesos por un año, se encuentra y demás, eh, y, y ya eh, sería esto un, un gran avance eh, ¿por qué preocuparnos de las debilidades de la aplicación Zoom? Eh, o sea, la pregunta concreta, Pedro si con un buen antivirus eh, o sea, se, ¿se evita todo este tipo de complicaciones?
1: No. ¿Y no. sabes por qué? Porque las vulnerabilidades son distintas. Por ejemplo, una cosa es el antivirus que ataca o busca eh, a los virus, pero efectivamente hay comportamiento. Por ejemplo, ha aparecido una figura, tal como, por ejemplo, cuando tú acosas a un menor, te llama eh, bullying por ejemplo. En el caso de Zoom ha aparecido una figura que se llama Zoom Bombing, que es la posibilidad de que si tú abres, por ejemplo, una sala abierta, hace una conferencia abierta, ingresan personas y cuando no hay control y que cualquier usuario puede, coloca imágenes, eh, coloca información, interrumpe las comunicaciones. Entonces, esa es una conducta humana, que no dice relación con que te ataquen o te roben información. Y la otra cosa, como yo te decía, es que muchos co a aprovechan los chats de estas eh, plataformas para insertar links eh, que, que llevan a sitios de phishing, por ejemplo, es decir, donde te engañan, entonces la idea es que la gente no haga clic, tal como no, cuando recibe correo electrónico, hay una cultura de no abrir links dudosos, claro. ustedes lo mismo en los chats. Entonces, los antivirus tienen una funcionalidad de virus pero también hay otro tipo de comportamiento que ningún antivirus va a proteger, que son este tipo de comportamiento más humanos.
2: Y existen, por ejemplo, o es difícil pensar de que exista un, una, una aplicación, en términos, por ejemplo, de videoconferencia, como lo que estamos hablando de, de Zoom, que tenga, no sé si 100% de seguridad, pero por lo menos acercarse un 90%, porque da la sensación de que aparece una aplicación en el mundo, una nueva aplicación, y ya hay alguien que está viendo la manera de cómo vulnera esa aplicación.
1: Es que efectivamente, tal como tú mencionas, y solo como dato estadístico, hoy día eh, las ganancias que, que, que genera el mercado negro de, lo, de los ciberataques, digámoslo así, sí.
2: es mayor
1: que el narcotráfico. O sea, sí. hoy día sí. es más rentable o, más lucre, eh, más, o tiene más lucro siendo ciberdelincuente sí. y vendiendo drogas. Entonces yo sí. siento que los incentivos para tratar de engañar, de estafar, de buscar lucro hoy día, con, y sobre todo con las tecnologías que se están popularizando. Entonces, esto parte por eh, eh, tener siempre actualizado los software por parte de los desarrolladores de software, pero también el comportamiento de las personas. Por eso yo creo que esta transformación digital, lo que nos tiene que hacer es reflexionar no tan solo de una plataforma, sino de una cultura. Tal como antes, tú le decías a tu hijo, por ejemplo, no hables con extraños en la calle, claro. ahora le tienes que decir, no abras links que no son de correos que son instituciones que a veces son de dudoso origen.
2: Es como no dar los datos personales, por ejemplo, en tanto correo que uno recibe a diario respecto a esa situación.
1: O no colocar, por ejemplo, entregar su root en los supermercados o en los bancos, colocar las huellas digitales en cualquier lado, o utilizar hoy día la cuenta de la clave única y entregárselo a terceros. O sea, son formas yo creo que hoy día con esta lógica de que ya la tecnología no está pasando a llevar a mucho, sí. y sobre todo adultos mayores que antes no lo conocían, porque ya los niños ya tienen más uso. Pero saber, por ejemplo, si un niño sube una foto, esa foto se va a viralizar. Si sube un video, o sea, ya no hay control. Entonces el control tiene que partir
2: por ti. Pero mire, qué interesante lo que dice Pedro, que no, que no pase desapercibido. Usted dice en los supermercados no dar su número de ruta. Usted cuando va a los supermercados generalmente acumula puntos, le pregunta a la persona que está en la claro. caja Sí, la verdad que sí, a ver, deme su root o a veces no, no acumulo puntos pero igual quiero revisar su root en una de esas usted, usted tiene una tarjeta preaprobada, en fin uno generalmente cae en ese tipo de, de situaciones. Pero la cajera es la que te lo pide entre, en, por está bien, no, está no, bien, no, no, pero, pero recién acaba de decir don Pedro, por eso que se lo estoy consultando, no eh. dan los root, por ejemplo en el tema de lo, de los supermercados porque a lo mejor ese tipo de lugares también pueden ser hackeados no, y además porque tú no
1: sabes qué van a hacer con esa información, porque en definitiva Exacto. tú tienes que entender que los datos tienen una finalidad, por ejemplo, si el supermercado es para tener un beneficio, es el gancho que tú claro. tienes para recibir, pero finalmente esa base de datos, esa información se cruza con otras bases de datos y se generan perfiles de comportamiento y son exportados a otra empresa. Entonces, compras en un supermercado uno y de repente te empiezan a llegar publicidad de una farmacia dos y después te empiezan a llegar seguro de la de una institución tres. Exactamente. Finalmente tú dices oye, pero ¿por qué eh, el banco me manda un crédito diciendo que tengo quince millones de sí. preaprobados? Entendiendo de que yo soy un sujeto, no sé, más o menos sustentable en recursos porque saben que tú compras periódicamente en supermercados, que tus compras son tantas, claro, tu claro. actividad económica... Lo que pasa es que hay,
0: hay auditores, Pedro, que aquí nos están diciendo es que si no das el rule no tienes descuento, porque eso cuando tú acumulas puntos y demás eh, generalmente De que, son para futuros descuentos,
1: ¿no? De Lo que compras. pasa la recomendación es tener la conciencia de que los datos valen y que los datos van a ser utilizados para otra forma Entonces, sí, si, si tú estás de acuerdo, perfecto. O sea, aquí hay una libertad. Tus datos tú lo entregas porque lo quieres hacer. Es que, ¿sabes lo que, que pasa? No... Que
0: a veces, por ejemplo, Pedro, mire, hay un auditor que aquí nos dice, en los bancos y Chile Express, le obligan a dar el RUT para darle un número de atención. Eh, eh, es verdad. Y entra con una máquina, es automático. Eh. Eh, y lo primero que le solicitan, antes de saber para qué está, por ejemplo, o en envío de dinero, o envío de, de algún tipo de producto y demás la, la obligación es dar el rut dice el amigo Juan el ochocientos ocho diez ocho diez
1: sí pero eso es variable y sabes por qué porque en teoría te obligan eh, en la práctica pero legalmente tú podrías omitir eso y solicitar que no lo hagan a través de esa información y además hay que ver desde el punto de vista de la legislación, porque si nos comparamos, por ejemplo, con países como Europa, en Europa sacaron un reglamento, hace muy poco, de protección de datos personales, en que ese tipo de prácticas, que es tan común en Chile, está prohibido en el extranjero. Entonces, estamos al debe en la regulación y también en el comportamiento de la misma industria, que se aprovecha de que hay un vacío legal para obtener esos datos, para lucrarse, para sacar mucho más información a costa de un posible beneficio. Entonces, mi recomendación, yo lo he hecho. Cuando me piden, por ejemplo, para ir a, a un lugar, a una atención, yo le digo, oiga, yo no quiero colocar mis datos personales, deme números y eh, Tienen que tener un, un, una alternativa para atenderte sin ese requerimiento.
0: Vaya, hay muchas preguntas que nos están llegando aquí. Por ejemplo, apelo a su poder de síntesis, don Pedro. Eh, ¿Para la telemedicina es riesgoso
1: eh, sí, porque, la
0: aplicación? Eh,
1: mira, es que la aplicación, si es para punto a punto, es decir, si es una conversación privada, es lo mismo que WhatsApp. Si tú te comunicas por WhatsApp con una persona, en teoría solo ellas dos están conversando. Si tú abres esta aplicación, es decir, si permite que otros accedan a ver esa información, va a estar disponible abiertamente. Entonces, siempre hay que tener la precaución de cuál es la herramienta más eficaz para el tipo de eh, actividades que tú vas a realizar. Si es de medicina, obviamente hacerlo a través de los canales más directos. Si es una reunión virtual abierta, entender que puede entrar cualquier persona y puede cualquiera escuchar o ver lo que tú estás hablando. Por eso en Zoom se recomienda, por ejemplo, si hace una videoconferencia, que lo haga con una clave especial, que solo lo sepa la persona que lo va a, a recibir, que se va a comunicar y así evitar que terceros accedan a esa información.
0: Bernardo dice, a ah, eh, mi opinión, a mí me estafaron por dar root en tienda. Ah, um, ¿Usted fue ministro de Transporte y Telecomunicaciones, subsecretario, no? ¿no? Subsecretario.
1: subsecretario de, ¿De Telecomunicaciones. Sí, Entonces, sí, sí, por eso reconozco sí, sí, sí. que el tema de la tecnología sí, hoy bien, día ya. se ha masificado y por tanto eh, los controles, sobre todo, no tan solo de, a nivel de gobierno, sino que a nivel más macro, se dan justamente porque cruzan, por ejemplo, el uso de tu celular, el GPS, la información que entrega. Entonces, esto eh, es más sofisticado de lo que uno parece y por eso siempre se recomienda utilizarlo en forma acotada, en forma segura y tratar de eh, minimizar los riesgos, porque al final esto va más que en defenderse, en disminuir los riesgos de ciberseguridad. Sí, va a dar la Falla. sensación
2: de que en Internet siempre alguien nos está mirando, Siem, alguien no está espiando. Hay un amigo decía que
0: tuvo un problema eh, también, ¿ah? ¿eh? Por justamente dar el root, eh, bueno, el eh, rotificador de nombre, solo te sale el nombre completo de la persona y ya tiene su root, dice Además, que pasa todos esos están... datos
2: van a un banco de datos que después las empresas, a través de hackers, los pueden utilizar precisamente. Y, sí. y eso ha
1: ocurrido, es decir, claro. hay hackers que atacan bases de datos. Por ejemplo, en Estados Unidos se han robado la base de datos los hoteles, de grandes hoteles, donde además está asociado la tarjeta de crédito, está asociado tu estadía, tu nacionalidad, tu, de, tu número de días que estuviste. Entonces, al final, sacan un perfil de ti mucho más grande que simplemente un, un nombre y un apellido Y eso se vende para otros productos. Entonces, probablemente no te saqueen la cuenta corriente de inmediato, sino que empiezan a hacer realmente ventas de esa información y te empiezan a robar de a poquitito sin
0: darte cuenta. Eh, la última aquí en Canadá nos escriben desde Canadá en estos momentos no se da su número de seguridad solo en trabajo y el gobierno y si va a solicitar un préstamo. Ahí sí, cuando me... se da solamente el número de documento ¿No? Dice Mira, Mauro en Vancouver.
1: Hoy día también solamente para dar una una un plus adicional. Se Ajá. está utilizando mucho la inteligencia artificial que es un mecanismo que, que no son personas sino que algoritmos pero en Europa ha regulado para que la inteligencia artificial solo utilice para fines, por ejemplo, sociales, información, y nada más que para eso. Entonces, por eso hay hoy día salen muchos artículos de Europa diciendo, yo lo leí hace poco, cómo en Chile es tan fácil para una persona solicitar la información como su ruta y de ahí uno no sabe para dónde va esa información, así y, que mucho ya, cuidado. Sí,
0: y una un, cortita que viene el informador ya en la radio. Eh, ¿Está bien entregar el ruta a comisaría virtual? Y con esto ya termino.
1: Sí, lo que pasa es que, como decía yo, actual utiliza otra lógica, que se llama la clave única. Y okay. la clave única es una institución pública que te da una que se denomina de identidad digital. Es decir, vinculan a ti con que eres tú el solicitante. Pero okay. la clave única te la entrega el registro civil por primera vez y tú eres el responsable de utilizar correctamente esa información. Pedro
0: Huichalaf, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad. Que esté muy bien.
1: No, gracias a usted. Hasta luego. Buenas, tarde, buenas tardes, buen amigo.
0: Llega el informador de la radio a las 3 de la tarde. Esta
1: tarde, súbate a nosotros, a tiempo y sin pausa.